0: Padre, cada uno trae una necesidad distinta, pero todos tenemos una necesidad misma, que eres Tú. Tú, Señor, eres nuestra necesidad. Realmente en este mundo estamos de pasada, circunstancias vienen y van, pero Tú estás en control. Y para los que te amamos, Señor, las circunstancias son el medio que Tú usas para trabajar en nuestras vidas. Tú nos has llamado, Señor, para conocerte, para experimentar Tu amor... Señor, para esa relación personal y en este mundo nos tienes, porque Tú estás haciendo una obra en nuestras vidas. Estás transformándonos y mostrando Tu gloria. Señor, te rogamos que el día de hoy sigas haciendo ese trabajo en nuestras vidas. Si necesitamos arrepentimiento, que Tu Espíritu traiga esa convicción. Si necesitamos esperanza, que Tu Espíritu traiga esa esperanza. Si necesitamos corrección, si necesitamos guía, dirección, ánimo, más que nada necesitamos Tu gracia, Señor. Y rogamos que te manifiestes de una manera especial en el estudio de Tu Palabra, día a día que nos reunimos, Señor, ese alimento seguro que Tú nos das, por el cual te damos gracias por el poder de Tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, y hemos estudiado los primeros once versículos. Hoy voy a, con la ayuda de Dios, pasar del versículo doce al treinta y uno hemos visto los distintos dones y no voy a hacer el mismo resumen que siempre he hecho pero sí voy a mencionar algunas partes por ejemplo Pablo habla de que hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios que opera hace todas las cosas en todos entonces Pablo está hablando de que hay diversidad de dones, hay variedad no solo es un don, hay diversidad de dones, pero es el mismo espíritu, obviamente. Hay diversidad de ministerios, diaconías, servicios, diversidad. no solo es uno, hay distintos ministerios, pero el Señor es el mismo, es el mismo señor a quien servimos. Hay diversidad de operaciones, resultados, el efecto de ese trabajo del Espíritu, pero es el mismo Dios que opera y hace todas las cosas en todos a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común a cada uno, está hablando del individualismo de la manera personal con que Dios trata con cada uno de nosotros Dios nos ve a cada uno de nosotros no como un número no como un grupo, nos ve como personas, como hijos uno puede tener doce hijos pero cada uno de ellos es especial y un padre conoce a cada uno de ellos, lo entiende y el Señor no solo nos conoce, sino tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Ahora Pablo dice, a uno les da la palabra de sabiduría, no a todos. A otro palabra de conocimiento, por el mismo espíritu. A otro fe, por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad, por el único espíritu. Entonces, solo hay un Espíritu Santo, no hay otros espíritus santos. Hay un Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo que trae sanidad, a otro poder de milagros a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo nos da discernimiento. Una fuerza no da discernimiento. El Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritu. Es una persona. A otro diversas clases de lenguas. Una fuerza no habla. Una persona habla. A otra interpretación de lenguas. Una fuerza no interpreta pero todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Una fuerza no tiene voluntad, una fuerza es usada por alguien que la dirige, el Espíritu Santo es una persona, y es la persona de la Deidad. Tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hablando de esto, vemos que hay distintos dones, distintos ministerios, y distintas operaciones o resultados que Dios hace en distintas personas, pero ahora Pablo va a venir y nos va a enfocar al hecho de que somos un cuerpo. Hay diversidad, pero esa diversidad en una unidad. Y tenemos que tener cuidado de que esa diversidad no sea una razón para que nos separemos y nos dividamos y no entendamos de que somos un cuerpo. Pablo dice en el versículo 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Es decir, Pablo dice acá, así como el cuerpo es uno, el cuerpo es uno, el cuerpo físico, y tiene muchos miembros, la mano, los pies, la cabeza pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuerpo los distintos miembros forman un solo cuerpo así también es Cristo y cuando está hablando de Cristo está refiriéndose a su cuerpo Cristo tiene un cuerpo en la tierra es la iglesia el cuerpo de Cristo somos parte de algo más grande que nosotros mismos tal como los miembros del cuerpo son parte de algo más grande que ellos mismos en el cuerpo humano es decir la mano es algo fabuloso pero hay algo más grande que la mano, que es el cuerpo dentro de la cual está integrada esa mano. La mano es un arreglo maravilloso de huesos, tendones, nervios y músculos, pero la mano no existe sola, ni existe aislada. No, la mano está integrada al resto del cuerpo con los demás miembros, y juntos todos los miembros forman un cuerpo completo y superior a sus miembros individuales. Y así como el cuerpo humano es un arreglo maravilloso de varios y diversos miembros, perfectamente integrados de la misma manera cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos de estar integrados en armonía relacionándonos unos a otros como los miembros del cuerpo están en armonía y relacionados unos con otros no aislados no podemos vivir una fe aislada vamos a estar juntos sirviendo al cuerpo de Cristo así como los miembros sirven a su cuerpo hemos sido incorporados a ese cuerpo por el Espíritu Santo ese nuevo nacimiento y dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Aquí está introduciendo un elemento muy importante, ya sea judíos o griegos. O sea, somos parte del mismo cuerpo independiente de nuestra procedencia religiosa y cultural, de nuestra educación, del estrato social o posición económica de la que venimos. Esos trasfondos, esas experiencias y vivencias de las que venimos... Son importantes, pero deben de estar sometidas a Cristo. No deben de gobernar nuestra fe cristiana. Deben estar sometidas bajo nuestra fe cristiana. Son elementos valiosos, pues nos ayudan a relacionarnos con otras personas que vienen de esos trasfondos. Pablo podía ser judío con el judío, porque él venía del trasfondo judío. Pero Pablo también tenía un gran conocimiento de la cultura griega. Y podía relacionarse con la persona griega, porque venía de ese trasfondo también, ese conocimiento. Entonces vemos la importancia. Estas cosas no deben de separarnos. Si alguien viene de un trasfondo determinado y otro viene de otro trasfondo, eso no es razón para que nos separemos, y es muy importante, porque hay confusión dentro de las iglesias. Estos trasfondos distintos deben enriquecernos, recordando que hemos sido injertados en un mismo cuerpo por el mismo espíritu. ¿qué estoy diciendo? alguien puede venir de un trasfondo católico tradicional otro puede venir de un ambiente ateo uno puede venir de una familia de negociantes exitosos otro puede venir de campesinos pobres estamos oyendo estamos poniendo atención uno puede venir de una familia de intelectuales y filósofos pero otro puede venir de un lugar donde nunca fue a la escuela y ni siquiera sabe leer puede ser eso y ocurre uno puede venir de un ambiente lleno de moralidad, de ética, respeto, pero que no conocen a Cristo, y otro puede haber venido de un ambiente de bares, de un medio lleno de prostitución, de lenguaje vulgar. Pero al venir al Cristo, el Espíritu Santo nos integra en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y somos uno. No existe una iglesia para gente rica, no de parte de Dios. No existe una iglesia solo para gente pobre. No existe una iglesia solo para profesionales. Existe el cuerpo de Cristo. Y a veces hay gente que porque viene de un nivel económico alto no se quiere asociar con la gente que viene de un económico bajo. Y a veces la gente que viene de un nivel económico bajo no quiere tener nada que ver con gente que viene de un nivel económico alto. ¿Por qué? Porque se han sentido ofendidos por ese estrato social. Entonces, simple y sencillamente, no aceptan de corazón al que viene de ese estrato social. O el que está en un estrato social alto, viene de un estrato donde se mira inferiormente a los que tienen un estrato social económico bajo. Entonces, muchas veces esas personas no quieren ver como hermanos aquellos que vienen de un nivel económico bajo. Ocurre en el ambiente espiritual religioso. Por ejemplo, a Jesucristo mismo... Se le acercaron y le dijeron, este se reúne con prostitutas y con publicanos, cobradores de impuestos. En otras palabras, el Señor Jesús se reunió con gente pecadora, gente que viene de bares, y tal vez alguien se sentiría avergonzado de estar con ellos, pero Jesús no. Él dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Y Jesús no se avergonzó de ellos. Jesús no se avergonzó de ellos. Estamos entendiendo esto. Jesús no se avergonzó de ellos. Cuando Jesús estaba hablándole a la multitud, y eso lo vemos en Mateo 12, 46 al 50, Jesús estaba hablándole a la multitud, y conversando y hablando, y predicándoles y enseñándoles, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con Él. Él estaba hablando a la multitud, y su madre y sus hermanos estaban deseando hablar con Él, porque creían que se le había sobado la cabeza, y lo querían llevar a casa de regreso. puede leer en los evangelios, y vienen y quieren hablar con Él. Y alguien viene y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Y Jesús dice, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y volteando a ver, no a la multitud, sino a los discípulos. Pon atención, a los discípulos. Extendió su mano hacia ellos y dijo, ellos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, vemos que el Señor no se avergonzó de los discípulos. Mateo era un publicano, era un cobrador, era un estafador, antes de venir al Señor. Y Jesús no se avergonzó de ellos. Si Cristo no se avergüenza de nosotros de llamarnos hermanos, ¿cómo vamos nosotros a avergonzarnos de llamar hermanos a otros por el trasfondo del que viene? Yo espero que esto quede en el corazón, porque le voy a ser honesto. Hay gente que no viene a esta congregación porque tenemos gente humilde en esta congregación. Hay gente que no viene a esta congregación porque no tenemos tantos profesionales como en otros lugares. ¿Sabe qué? Aquí está Cristo. Y si tú nos desprecias porque no hay muchos profesionales y no hay mucha gente de dinero, estás despreciando a Jesucristo. Estás despreciando a Jesucristo. Si nosotros despreciamos a alguien de la iglesia o nos avergonzamos de alguien por el trasfondo, y si tú desprecias a alguien que viene de un trasfondo económico alto, estás despreciando a Jesucristo, hermano. ¿Estamos oyendo eso? O si estás despreciando a un huero porque te han hecho mal, o por las leyes migratorias, o esto el otro, y hay un huero cristiano, y hermano, y lo ves entrar acá, y lo desprecias porque viene de ese trasfondo, estás despreciando a Jesucristo, así como lo oyes. Estás despreciando a Jesucristo como que si vieras a Cristo mismo caminando por la orilla del mar de Galilea y empiezas a menospreciar su cuerpo, su brazo, sus piernas, su apariencia, su color de su piel. Ahora luego dice en el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, somos muchos, distintos miembros, diversidad de miembros formando el cuerpo. Ahora si el pie dijera, porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy oído, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Vamos a ver qué nos está diciendo acá Pablo. Si el pie dijera, porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo. Es decir, sentirse excluido porque no tienes las características, los dones de otra persona. Tú mismo te puedes sentir menos, te puedes sentir que no eres parte del cuerpo. Bueno, el pie, el oído, en el cuerpo humano, el pie, el oído, el ojo, la nariz, son parte del mismo cuerpo. Son miembros distintos, cada uno tiene una apariencia distinta, cada uno tiene una distinta función, la nariz tiene una función distinta que los ojos, que la boca, pero todas son parte del mismo cuerpo. El que sea diferente a otro no por eso, vas a dejar de ser parte del cuerpo. Si pones la mirada en un miembro y dices, yo no soy como él que profetiza con poder, o yo no soy como ella que tiene tanta sabiduría de Dios, o yo no puedo hablar en lenguas como fulano, o, o yo no tengo un ministerio con visibilidad como el ujier que está aquí al frente, o como el pastor que está predicando, y por eso te sientes menos, te equivocas. Tienes dones y una función necesaria para el cuerpo en forma saludable. O sea, para que el cuerpo funcione en forma saludable se necesitan todos sus miembros. En toda su plenitud el cuerpo va a funcionar si todos los miembros entienden su llamado a ser parte del cuerpo. Hay diversidad de miembros, pero cada uno de los miembros es necesario. Dios te ha escogido e integrado en su cuerpo, y eres parte de su cuerpo, eres parte necesaria. Dios no va a incorporar a su cuerpo un miembro innecesario. O sea, si ves el cuerpo humano, no hay ningún miembro que sea innecesario. No hay ningún miembro que no sea diseñado con su plan específico, y Dios no se equivoca. Si tú estás en el cuerpo de Cristo, Dios no se ha equivocado. Y Dios tiene un plan para ti dentro del cuerpo. Luego dice el versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios es el que los coloca. Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo en el cuerpo según le agradó. Dios usa su sabiduría. Y en su sabiduría puso distintos miembros en distintos lugares. El brazo está junto a qué? Al hombro. Los ojos en dónde están? en la cabeza. Dios no ha puesto los ojos en la planta del pie, ¿verdad? Imagínate, no pudiera ver mucho, Subirías el suelo. Tampoco ha puesto los pies sobre la cabeza, imagínate, tendrías que tirarte para caminar, patas arriba, te pasarías comiendo polvo. Tampoco ha puesto la mano junto a la rodilla, sería un poco incómodo rascarse la cabeza. No pudiera llevar los alimentos fácilmente a la boca. Dios ha puesto los miembros en el cuerpo donde Él ha decidido que es lo mejor. Y de la misma manera, Dios ha establecido a cada uno sus dones y el lugar a donde los quiere. Yo oro muchas veces por las personas para que Dios los tenga a donde Él los quiera. Digo, Señor, ¿quieres a esta persona en esta congregación? Fabuloso. Pero si lo quieres en otro lugar, llévalo a donde tú lo quieres. Porque el peor error es estar a donde Dios no te quiere tener. Quieres estar a donde Dios te quiere tener. Y quieres estar dejando ser usado por el Señor con el ministerio y con el don que Dios te ha dado. Tú tienes dones que Dios le agradó darte, y te ha ubicado en el lugar que Dios le agradó colocarte. Pero si tú no escuchas la voz de Dios, y escuchas tu carne, tu arrogancia, tu egoísmo, tu mal entender de las cosas, o la influencia de otros, no vas a funcionar como quieres ni a donde Dios quiere. Tenemos que buscar la guía del Señor él sabe los dones que nos ha dado y dónde te quiere ubicar en el cuerpo y existimos para agradar a Dios por eso dice el versículo 18 mira, ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó existimos para agradar al Señor Pablo dijo, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería siervo de Dios Pablo entendía que su llamado era agradar a Dios Tú tienes un don, o varios dones, ejércelos no para impresionar al hombre, para agradar a Dios. Hablaba con un hermano, le dije, ¿sabes qué? En nuestra vida, en nuestro caminar, nuestro llamado es hacer el bien. Y si la gente nos responde ingratamente, ese es el problema de ellos, pero nosotros seguimos haciendo el bien porque se lo estamos haciendo para honrar al Señor. Y te voy a decir algo, si en tu vida ministerial, porque todos tenemos un ministerio, Tú estás dependiendo de cómo te responde la gente, vas a fracasar. Nosotros somos ingratos con el Señor. No somos lo suficientemente agradecidos con el Señor. ¿Y cuánto más ingrata va a ser la gente con nosotros mismos? ¿Cuántas veces se nos olvida? A mí hasta comer se me olvida. No comer, pero dar las gracias al Señor. Pero dar las gracias al Señor se me olvida un puño de veces. ¿Cierto o no? ¿Cierto? A veces hasta que terminé de comer me acuerdo y digo, gracias Señor, estaba bueno esto sabroso gloria a Dios no fui mentiroso porque a veces no puedes saber si está bueno antes de comerlo Dios tiene un plan en nuestras vidas y debes de buscar el don que Dios te ha dado y usarlo para agradar al Señor en donde Dios quiere que lo use el ministerio que Dios te ha dado busca el ministerio hoy le pregunté a un par de jovencitas y nos podían ayudar en algo y me dice bueno déjeme pensarlo y mientras estaba adorando al Señor dije que bueno Señor a través de eso me recuerdas que yo no soy la cabeza de la iglesia sino que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y, y nos necesitamos recordar de vez en cuando, porque a veces nos ponemos cabezones. Dice el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Jehová, es tu misericordia. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Versículo 19, 20. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Si todos fueran un solo miembro, ¿Qué sería del cuerpo? Sería muy triste que vieran, ahí está Jaime, lo que vieran fuera tamaño, pie con su zapato y nada más, un poquito triste la situación, imagínate que yo solo fuera un pie, no pudiera caminar, el pie no puede caminar, necesitas pies para caminar, pero un pie no puede caminar sin las piernas y sin el músculo, los músculos que lo levanten y sin el ojo que pueda mirar hacia dónde. necesitas del resto del cuerpo, si no ese pie se mete en un molino o se mete en el freeway y pss, se lo acaba rápido, necesita el resto del cuerpo. Suena chistoso, pero en iglesia unos añoran un cuerpo de un solo miembro. Todos dicen, qué bonito sería que todos fueran como yo. ¿Verdad que lo dices a veces sin darte cuenta? Tal vez no lo dices, pero tal vez lo deseas. Yo quisiera que todo el mundo fuera como yo y no tendría problema. A veces yo no me aguanto a mí mismo, gracias a Dios no todos son como yo. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? cada uno de nosotros es distinto y cada uno tiene una personalidad distinta y pues son personalidades distintas ahora una situación es esta nuestros defectos no hay problema, ¿verdad que sí? mis defectos, no es nada el problema son los defectos de los otros ¿verdad? nos hemos acostumbrado a nuestros defectos porque son fáciles nos encantan no nos los quitamos son bien pegados a nosotros y eso pues es justificable pero los defectos de los demás no los aguantamos una naturaleza que tenemos y por eso decimos no a mí no me gustan los demás porque mira los defectos que tienen si todos tuvieran los defectos que yo tengo ya no serían defectos serían cualidades es realmente es la actitud que tenemos hermanos y pasa un problema el ojo es maravilloso no y el ojo puede decir mira qué maravilloso soy pues el ojo qué maravilloso me ha diseñado dios tengo una pupila que se cierra y se abre dependiendo de la luz del día ¡Ah! impresionante he sido creado. Tengo párpados que se cierran rápidamente para protegerme del polvo. Me puedo mover de un lado al otro. Puedo ver cosas maravillosas, verlas. Soy una obra maestra, dice el ojo. ¿Verdad? Y es cierto, el ojo solo se conoce a sí mismo. Entiende cómo funciona y todo integrado. No entiende el funcionamiento de la mano, pero la mano es una obra maravillosa. Las proteínas que forman las células que están en la superficie de la piel de los dedos al final produce la uña y crece y esa proteína que la va produciendo la produce en una forma determinada de manera de que en vez de que se forme una cosa deformada se forma una uña bien formada, especial, diseñada por Dios para pelar naranjas o mangos para otras cosas que uno necesite las articulaciones, los tendones maravillosamente acoplados para agarrar objeto las terminaciones nerviosas en la palma de la mano para que pueda usted percibir la temperatura o tener una idea de la, las características de la superficie de los objetos. Esto es duro, esto es suave, esto es liso, esto es áspero. Es algo increíble. La mano es maravillosa y se necesitan ambas cosas. El ojo no puede entender la mano. La mano no puede entender al ojo. Esto puede ser muy aburrido o puede llegar a nuestro corazón. Debemos de apreciar que los miembros son diferentes, y debido a sus diferencias ofrecen la utilidad que un solo miembro no puede dar, debido a las diferencias. A mí Dios me ha dado, pienso yo, el don de compartir la palabra, pero no tengo sensibilidad, ni paciencia, ni don para tocar un instrumento. ¿Y cómo disfruto el ministerio de alabanza? Cuando algún hermano toca un grupo y dirige una alabanza, ungidos por el Espíritu, Gracias a Dios por los que tienen ese don. Y esas personas tienen una personalidad un poco distinta, realmente. Distintas personas tienen distintas personalidades y a veces por nuestras diferencias personalidades, chocamos. ¿Quién puede decir amén a eso? Y el Señor nos dice, hey, hey, un momento, es por la diferencia que podemos tener un cuerpo. Si no hubiera diferencia no habría un cuerpo, sería un solo miembro. Solo el Espíritu puede hacernos entender lo que estamos estudiando acá. Podemos entenderlo intelectualmente, pero la cuestión es que nos transforme. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ahora uno dice, no, yo soy calvo chapo. No, hombre, eres parte del cuerpo de Cristo. Ah, no, yo soy bautista. No, eres parte del cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo no tiene parte donde dice, esto es bautista, esto es presbiteriano No, el cuerpo de Cristo está hecho por los miembros, Bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo que funciona y tal vez hay grupos bautistas, nazarenos, la Asamblea de Dios, pero realmente lo que debemos de ser fieles es hacia la Palabra de Dios y hacia Cristo como cabeza. Yo le decía, mi hermano viene de un trasfondo de testigos, le decía hace un par de días y se me acercaron en el supermercado un par de testigos y, y le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo salí de una iglesia tradicional pero fue no para poner la fe en una organización, fue para ponerle Jesús y su palabra. Y ese es el cuerpo de Cristo, formado por los que han puesto la fe en Jesús. Porque la cabeza del cuerpo de Cristo es Jesucristo. Y si tú tienes otra cabeza, no eres parte del cuerpo de Cristo. La cabeza está en el cuerpo, y el cuerpo está junto con la cabeza. Y si tú le perteneces al cuerpo de Cristo, tu cabeza es Cristo. Y si tu cabeza es otra, no estás en el cuerpo de Cristo, mi amigo no estás en el cuerpo de Cristo ahora dice, el ojo no puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no os necesito por el contrario, la verdad que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son necesarios la traducción ahí dice los más necesarios no estoy de acuerdo pero he visto varias traducciones me he ido al griego, etcétera una mejor traducción es humildemente son necesarios, no son más necesarios pero vamos a entrar en esto el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Bueno, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Nomás entra una tías al ojo, ¿qué hace el ojo? Necesita la mano que te la quite. Te pega una infección en los ojos que necesitas. Manita, por favor, échame esas gotitas, échame una mano. Y la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. Te agarra un gran dolor de cabeza y los pies se ponen en strike. No puedes ir a agarrar la medicina para quitarte la jaqueca y, y la mano... Necesita la mano para tomártela. El ojo necesita la mano, la cabeza, los pies. De igual manera no necesitamos unos a otros. No necesitamos. Ahora luego dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son necesarios. La New American Standard Version dice, On the contrary, it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary. Lo estoy diciendo porque voy a tra por, le voy a dar documento porque considero que la traducción mejor es lo que le acabo de compartir. La New American Standard está diciendo, al contrario, es mucho más cierto que decir que no fueran necesarios, obviamente, que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios. No está diciendo que son más necesarios que los demás. Está diciendo son necesarios. Lo mismo en la New International Version y la English Standard Version dicen, on the contrary, indispensable. Esas partes del cuerpo que parecen ser más débiles son indispensables. No, no está diciendo más indispensables que los otros. La New King James Version vuelve a traducirlo de la misma manera. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary. No, más bien los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios. Me tiré un buen tiempo quemándome las cejas con el griego. Porque sí me interesaba entender realmente la traducción y estoy de acuerdo con todas las demás traducciones en inglés pudiéramos traducirlo de esta manera al contrario, mucho más cierto es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios y lo que está diciendo es que los miembros del cuerpo que, parece, que parecen ser más débiles son necesarios una casa construida con ladrillo, con cemento ...con una fundación rocosa firme... ...sobre la cual ha sido puesta... ...con columnas gruesas reforzadas con acero... ...pero sin ventanas... ...sería terrible... ...sería un desastre... Las ventanas de vidrio no son estructuralmente fuertes... ...le tira una pelota de béisbol y la quiebras... ...pero a través de la ventana... ...no se mete el agua... ...y puedes ver hacia afuera... ...los árboles, los pájaros... ...las ventanas son indispensables en una casa... ...un carro con sus llantas nuevas motor afinado, sistema de breques, tanque de combustible, todo listo, pero sin un limpia parabrisas y te cae una lluvia, ahí te tienes que quedar parado porque no puedes ver. Un elemento frágil, pequeño, pero muy importante. Y hay personas que con su sonrisa, su cariño, su afecto sincero son un estímulo in indispensable en la vida de la iglesia. Hay personas que tal vez no tengan un cargo vistoso o aparentemente de gran importancia, pero que están siempre disponibles, hechas, listos para dar una mano, para asistir a donde se necesita ayuda. Y son personas bien indispensables. Dios no ha diseñado ningún miembro obsoleto. El cuerpo humano no evolucionó. No hay órganos vestigiales. Todos somos indispensables. Y si todos somos indispensables, estamos hablando de un, en un cuerpo, miembros de un cuerpo, si todos somos indispensables, no tienes derecho de vivir tu fe metido en tu casa y separado del resto del cuerpo de Cristo. Necesitas venir a los servicios y reuniones de la iglesia, no puedes vivir tu fe. No, yo vivo mi fe en mi casa. Ahí escucho K-Wave, ahí veo el programa de televisión y ahí tengo mi Biblia. Eres parte de un cuerpo. No eres una mano cortada, aislada en una esquina. Y eres parte para estar integrada en ese cuerpo no basta que te quedes en la casa oyendo la palabra o el radio o la televisión necesitas de otros y los otros te necesitan leía en Facebook una frase que me gustó mucho que decía no solo vayas a la iglesia sed iglesia tú puedes venir a la iglesia pero no participar no ser parte simplemente venir y irte no, intégrate a la congregación Sé parte de la congregación Deja que Dios uses tus dones que te ha dado para beneficio del resto del cuerpo. Lo vamos a hacer en el versículo 23. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Aquí he visto varias traducciones, me he ido al griego, y por razones de tiempo no voy a entrar en detalle y no creo que sea necesario. Pero aún en esta sección quería entender un poco más esto de honroso, no honroso, de íntimo, porque siempre que estudio la palabra, por decir así, no me baso únicamente en lo que entiendo y traigo en mi mente, porque he leído la Biblia fácil diez veces desde que vine al Señor en el 84, pero cada vez que la voy a estudiar para enseñarla, como quien dice, borrón y cuenta nueva, ¿qué me está diciendo esto? Y Obviamente tiene que coincidir generalmente con lo que entiendo, porque no en vano el he estudiado este tiempo. Pero lo que está diciendo acá es que las partes íntimas, las privadas de nuestro cuerpo, que no pueden andar descubiertas, les damos un trato especial. Las cubrimos, las vestimos especialmente. Trato que no necesitan los demás miembros del cuerpo. No necesitan ser cubiertos como nuestras partes íntimas. Y luego dice el Señor, así formó Dios el cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios no quiere que haya división. Y si hay partes, hay personas que parecen, sea su ministerio o sus personas, de no mayor importancia. El Señor dice, no, yo he diseñado el cuerpo para que a esas personas tú les muestres más honra, les muestres mayor atención, para que nadie esté descuidado y nadie se sienta menospreciado Dios no quiere que haya división en el cuerpo si un miembro aparenta ser débil lo tratamos con mayor atención y honra haciendo resaltar su importancia para que nadie se quede en el olvido sino que todas las personas sean debidamente apreciadas, cuidadas y honradas dentro del cuerpo y luego dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Versículo 26. La preocupación, aprecio y cuidado de cada uno hacia otro en el cuerpo de Cristo debe ser igual como cuando uno se preocupa por su cuerpo si algo te pasa mal. Si me herí el dedo, no va a decir que importa que se pudra, me quedan nueve dedos. No vas a decir eso. Si se te infectan los ojos, no vas a decir que me importa. Todavía me quedan las manos y los pies no, te vas a cuidar los ojos es decir, si algo te afecta en tu cuerpo tú le das atención y a veces te olvidas de todo lo demás para ponerle atención a lo que te está dando problema y está en tu mente y de la misma manera Dios quiere que nos estimemos y amemos unos a otros y que estemos unidos que si uno sufre, los demás sufren y se preocupan y si uno es honrado los demás se regocijan y celebran Ahora, esto solo puede ocurrir si hay un entendimiento espiritual y tenemos el Espíritu Santo. La iglesia es una familia, la familia de Dios, y la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora dice el versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Vuelve al mismo concepto, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno individualmente, sí, somos individuos con dones, características, pero somos parte del cuerpo y tenemos que interactuar con el cuerpo y por eso yo les digo cuando termine el servicio no se vayan corriendo a menos que tengan que correr y si pueden venir un ratito antes para interactuar, fabuloso y en la clase de discipulado enfatizo la necesidad de comunicarnos unos con otros de saludarnos, de formar una relación y cuando tenemos los picnics los convivios ¿cuál es la idea? de interactuar unos con otros no solo somos miembros que existimos independientes. Versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, luego dones de sanidad, ayuda administraciones, diversas clases de lenguas. En la iglesia, eclesia La palabra eclesia quiere decir una asamblea, un grupo llamado, convocado. En el sentido secular, una reunión convocada, una asamblea, nacional o de la ciudad o del pueblo de la gente del pueblo acá quiere decir un grupo de creyentes que se reúnen para estudiar la palabra para adorar al Señor en una casa o en un lugar público como este o se puede referir al cuerpo de Cristo en general la iglesia, la asamblea de creyentes universal ahora dice Dios ha designado primeramente apóstoles ya estudiamos apóstoles apóstolos, que quiere decir un delegado un mensajero, un enviado con órdenes y el término se aplica a los doce apóstoles originales, pero también se aplica a Pablo, a Bernabé y a otros que fueron designados como apóstoles por el mismo Señor Jesucristo. Vemos en Hechos 14.14, 14. no vamos a ir ahí, pero puede tomar la referencia que Pablo y Bernabé son mencionados como apóstoles, y no son los originales doce. Y otros fueron destacados por Dios en la obra de Dios con el don y el oficio del apostolado a quien Cristo se le resucitó y se les apareció. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, lo vamos a ver más adelante. Pero en 1 Corintios 15, versículos 5 al 9, Pablo dice de que Jesús se apareció a Cepha y después a los doce. Está hablando de los apóstoles originales. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Es decir, estos algunos ya habían muerto, entonces fue algo que ocurrió con alguna anterioridad. Después se apareció a Jacobo, su medio hermano, luego a todos los apóstoles, entonces está hablando del grupo de apóstoles más allá de los doce originales, pero luego dice, y al último de todos de los apóstoles está diciendo, no se refiere a los doce porque está hablando después de los doce se apareció a, a todos los apóstoles, y al último de todos, Pablo se considera el último de los apóstoles, como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí porque soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y vemos la señal de los apóstoles en 2 Corintios 12-12. La señal del apóstol, milagros, obras poderosas. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia es fundamentada en Cristo y es referida como en la fundación de los apóstoles y profetas. Y no está refiriéndose a que los apóstoles mismos serán el fundamento, sino la enseñanza. El testimonio de los apóstoles de Cristo Jesús es la fundación de la Iglesia, Cristo Jesús mismo. ¿Qué compartieron los apóstoles? La palabra de Cristo, la revelación de Cristo. Ese es el fundamento, esa es la base, la roca sobre la cual está fundada la Iglesia. La pregunta es, ¿hay apóstoles hoy en día? No en el sentido de Pablo y de los doce que recibieron doctrina, revelación y vieron a Cristo crucificado porque en primera de Corintios 15 está hablando de que se le apareció en versículo 8 y al último de todos como uno nació fuera de tiempo se me apareció también a mí vemos que eran apóstoles a quienes Cristo mismo se le había aparecido entonces en ese sentido no existen apóstoles pero sí existe en el sentido de que el apóstol es aquel enviado con muchos dones y con el poder del Señor para establecer una obra y se manifiesta el Señor con dones poderosamente y compartido en más de alguna ocasión tengo un amigo mío que ha ido a la tribu Men, en África, recuerdo cuando fueron, no había camino, tuvieron que ir en helicóptero y bajar los, los, los alimentos y todo, y después hicieron un camino, nadie conocía. No tenían idioma escrito, no habían oído hablar de Jesucristo, entonces tuvo que aprender el idioma, producir un alfabeto en el idioma de esa tribu y compartir el Evangelio. Y recibieron al Señor, hay cientos de evangelistas ahora que han salido de esa tribu, y habían milagros. Yo recuerdo cuando, me escribí, cuando escribía cartas, ven, y en una ocasión hubo resurrección de un muerto. En una ocasión recuerdo cuando me escribió y me contaba lo que había ocurrido, que estaban en el servicio y se había muerto alguien. Y lo trajeron, porque ellos habían, ellos habían oído en la Biblia que en tiempo de Cristo había resurrección. Entonces lo trajeron y el Señor lo levantó, literalmente. Cuando uno va con el Evangelio a un lugar nuevo, Dios hace obras tremendas, donde nunca se ha oído Cristo. Ahora, luego dice en segundo lugar profeta, en tercer lugar maestro, ya hemos hablado de eso, luego milagros, luego dones de salida, ayudas, menciona ayudas, y la palabra acá quiere decir ayuda, asistencia. Incluye a aquellos que ayudaban en la asistencia a los pobres y a las viudas dentro de la iglesia, pero se aplica también a aquellos que ayudan y asisten a los pastores, a los líderes en la obra del Señor. Y este es un, es un ministerio muy importante, porque en la obra del Señor... Pedro y los apóstoles dijeron, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra al ministerio de la oración y de la palabra, y si no hubiera gente que viniera a la par de estos líderes para ayudar en las distintas áreas, la iglesia no pudiera funcionar entonces vemos la importancia del ministerio de ayuda, y yo aprecio mucho a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que tienen ese don y ese servicio de ayudar y hay mire, aquí hay sillas, estas sillas no las traje yo estas hijas no estaban puestas por la escuela. Hay un camión que lleva y trae todas las cosas, el equipo de sonido, se limpia la oficina, se trae comida para el ministerio de lunes, se preparan boletines, Hay muchas cosas que se hacen. Se necesita gente que venga y ayude en estas áreas, un ministerio muy importante. Luego menciona administraciones. y La palabra administraciones, la palabra viene del latín gubernao, gobierno. La palabra realmente quiere decir gobierno, la New Living Translation la traduce Gift of Leadership, el don de liderazgo. La New International Version la traduce Guidance, guía. La English Standard Version la traduce administering, Administración. O sea, está hablando de liderazgo, de administración, de un gobierno no en el sentido de enseñorearse, pero en un sentido de administrar. Pobre de aquellas iglesias donde los pastores no saben dirigir la congregación. Es un gran desorden. El don de guiar es necesario en la iglesia. Y luego menciona diversas clases de lenguas. Ahora, Pablo viene y hace preguntas retóricas. ¿Acaso son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Acaso son todos profetas? La respuesta es no. ¿Acaso son todos maestros? La respuesta es no. ¿Acaso son todos obras de milagros? No me gusta decir obradores. Ahí dicen obradores, porque el que obra milagros es Cristo, es Dios a través de uno. El mismo Pedro dijo, ¿por qué nos mira como que si nosotros es el Dios quien hizo este milagro para exaltar el nombre de Jesucristo. Entonces, no es uno el que hace el milagro, es Dios a través de sus instrumentos. Entonces, el que es obrador de milagros es Dios, no es el hombre. El que sana no es el hombre, es Dios. ¿Acaso son todos obras de poder? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso todos interpretan? La respuesta es no. Entonces, aquellos que dicen de que si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo... Van contra la palabra de Dios. Y luego dice, más desear ardientemente los mejores dones. Es un llamado a desear los mejores dones, ardientemente. Desear lo bueno. Algunas personas desean ardientemente que le suban el salario en el trabajo. Y desean ardientemente que puedan vender su casa y comprar una más barata, pero mejor en otro lugar. O desean ardientemente el amor de cierta persona. El Señor dice desea ardientemente dones, los mejores dones. Este es un estudio sencillo, realmente, básico, pero un estudio ignorado en la iglesia. Y no está hablando en la nuestra, pero en general. Conflictos abundan en las iglesias. ¿Por qué? Porque Fulano es distinto que Mengano. Me porque tenemos distintas maneras de ser. Y no estamos justificando una manera de pecado en nuestra manera de ser, porque podemos ser ingratos, podemos ser pesados, podemos ser mal hablados lo no, que podemos hacer no debemos pero lo que estoy diciendo debemos de caminar con el Señor pero hay distintas maneras de ser así como hay distintos miembros que son distintos y el que sea distinto no por eso vamos a alejarnos y también tenemos que tener cuidado de no querer vivir nuestra fe separado somos parte del cuerpo de Cristo y finalmente te pregunto ¿estás sirviendo en el cuerpo de Cristo? porque un miembro que no sirve en el cuerpo de Cristo no sirve porque un miembro fue diseñado para servir en el cuerpo. Una mano que la corta, si está separada del cuerpo, no sirve. Por más impresionante que sea, está diseñado para servir en el cuerpo de Cristo. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, a los que nos ven por Internet o posteriormente reciben el estudio de esta palabra, les invitamos a recibir a Cristo si no tienes a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y es el Espíritu que nos bautiza en ese cuerpo no es una organización, es el Espíritu lo leímos ¿y cómo vamos a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿cómo vamos a ser parte de Cristo? parte que, que Cristo nos abraza como parte de Él ¿cómo vamos a ser ovejas de Cristo? Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen seguir a Cristo y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano nadie las arrebatará de la mano de Jesús pero tú no puedes estar en las manos de Jesús si no rindes tu voluntad una oveja que anda por su propio camino no está siguiendo al pastor Jesús es el camino la verdad y la vida recibe a Jesús en tu corazón acéptalo Él en la cruz pagó con su sangre el pago de tus pecados y los míos lo único que tienes que hacer pero lo que tienes que hacer es reconocer a Jesús como Señor de tu vida pedirle perdón y decir Señor yo quiero que entres a mi vida y reines y gobiernes mi vida y si tú lo pides el Señor entra y te da su espíritu, y te integra en el cuerpo de Cristo, y el Señor cuida su cuerpo, y Satanás se encarga de cuidar el suyo, yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. Alguien me escribía el día de ayer, y me decía, me quiero morir. Eso fue todo lo que me dijo. Me lo mandó por correo. y Gracias a Dios vi el correo. Me decía, me quiero morir. Inmediatamente le contesté. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, la muerte no es el final. La muerte es el principio o del cielo o del infierno le dije. le dije y si tú estás protestando por las circunstancias de la vida de hoy en día no estás mostrando humildad y Dios trae circunstancias porque quiere trabajar en tu vida pero tú puedes rechazarlas y hasta morirte pero es el principio de una eternidad en el infierno o puedes ser humilde y pedirle a Dios perdón y que te ayude a caminar en este mundo mientras Él te va transformando y cuando Él te llame vas a tener una eternidad en el cielo ¿sabes qué? la muerte no es el fin hay un cielo y hay un infierno y si tú crees que vas a ir al cielo solo porque viniste al servicio de hoy no si tú crees que vas a ir al cielo porque tu tía es monja o porque tu tío es cura o pastor no tú crees que vas a ir al cielo por tus buenas obras no porque por más buenas obras que tú hagas eres pecador la única manera de ir al cielo es poner tu fe en Jesucristo y recibirlo como Señor de tu vida. Si tú realmente no le has entregado tu corazón, entrégale tu corazón ahí al Señor. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Jesucristo. Y hay una gran diferencia. Jesucristo hace una gran diferencia. La hizo en mí en 1984. Y la puede hacer en ti hoy. Y tal vez hoy viniste acá. Porque el Señor te trajo para oír el Evangelio y para que recibieras a Jesucristo. Y lo que tienes que hacer es rendir tu corazón y recibirlo. Y te voy a dar la oportunidad para que lo hagas. Ora conmigo. Vamos a orar. Recibe al Señor. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Confío el sacrificio que hizo en la cruz por mí que es suficiente pago por mis pecados. Creo que Jesús murió y que resucitó y que vive. Y hoy lo recibo como mi Dios y mi Salvador y mi Señor. Entra, Señor, y guíame para que te siga. En nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has recibido a Cristo. Y para el resto que estamos acá, vamos a orar para que el Señor nos ayude a recibir el mensaje que hemos escuchado hoy. Padre te rogamos que lo que hemos escuchado hoy no sea simplemente algo blando que oímos y que ya pasó y que borrón y cuenta nueva no, que el Señor nos mueva y produzca el fruto que tú quieres entender que debemos de amarnos unos a otros aunque seamos miembros distintos pero que nos necesitamos unos a otros y a entender que debemos de ser accesibles al resto del cuerpo de Cristo y no estar aislados, y a ser siervos útiles al resto del cuerpo, porque por ese motivo nos has puesto en el cuerpo.